0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, antes de nada y aunque estemos prácticamente terminando enero, ¡feliz año nuevo a todos! Espero que hayáis empezado este día de 2019 con buen pie y que estas navidades os hayan regalado muchos libros. A mí me han traído unos pocos y bueno, que algunos ya los tengo leídos, otros están a la espera. La verdad es que este año he empezado bastante fuerte en el terreno literario. Y bueno, ahora mismo sobre la mesa tengo Parentesco de Ostevia Valder, Reina Roja de Juan Gómez Jurado y la tercera entrega de la trilogía de la Tierra Fragmentada de Enora Jemisin. Pero de todo esto os hablaré en próximos podcasts porque hoy el tema es otro. También quería deciros, que no se me olvide, que estoy muy contenta porque varios de vosotros me habéis escrito diciendo que os habéis lanzado a leer distopías a raíz de mi último podcast. Así que, bueno, como podéis imaginar, estoy encantada de, de haberos contagiado un poco de mi entusiasmo por este género. Eh, seguid así y no, no dejéis de contarme este tipo de cosas porque, porque me encanta. Y bueno, si sí, despedimos el año 2018 hablando de distopías, vamos a empezar el 2019 hablando de fantasía. Y no de un autor cualquiera. Hoy os vengo a hablar de, del que para mí es el mejor escritor de fantasía actual. Un autor muy prolífico, con una imaginación brutal y un estilo que atrapa. Pocos son los que se han aventurado a leerlo y no se han quedado enamorados de, de su forma de escribir. Os estoy hablando de, del gran Brandon Sanderson. Si no le conocéis aún, os digo que, bueno, os cuento un poco, es un escritor estadounidense de 44 años, eh, nacido en Nebraska y residente en Utah. Si os digo su edad, es porque, bueno, cuando os hable de su obra, posiblemente os pongáis a hacer cálculos y, y lleguéis a las mismas conclusiones que, que llegué yo en su día. En primer lugar, que es una auténtica máquina de escribir, y en segundo, que por suerte aún nos queda mucho Sanderson por leer. Y eso, bueno, cuando has conocido su obra, eh, os aseguro que va a ser una gran alegría. Para, lo, para que os hagáis un poco la, la idea de su talento, Brandon Sanderson fue elegido por la viuda de Robert Jordan para terminar la saga de La Rueda del Tiempo, cuando, cuando este autor falleció. Y bueno, lo que llevó a esta, a esta mujer a decidirse por Sanderson fue lo impresionada que se quedó tras leer El Imperio Final, que es el libro del que, del que os vengo a hablar hoy. En total, eh, Brandon Sanderson escribió tres libros para esta saga, La Tormenta, Torres de Medianoche y Un Recuerdo de Luz. Así quedó completada la colección, que si no lo conocéis son 14 volúmenes. Yo de momento no los he leído, que no es algo que descarte, pero en principio lo tengo ahí un poco parado porque me da bastante vértigo y uf, eh, da un poquito de reparo no meterte en una saga tan larga pero bueno, como curiosidad, es la saga de fantasía más vendida del mundo eh, y solo está, si no recuerdo mal, por detrás del Señor de los Anillos, así que fíjate ahí, ahí es nada Sin embargo, Brandon Sanderson no siempre lo tuvo tan fácil, leí en una entrevista eh, hace poquito, que llegó a escribir 13 libros antes de conseguir vender su primera novela en una, a una editorial le salía a decir que tendría más posibilidades si se pareciera a George Rr Martin. Y bueno, que sus novelas eran demasiado largas. O sea, aquí, como si George R. R. Martin escribiese relatos cortos, no sé. Pero bueno, por suerte ignoró las críticas y siguió haciendo lo que sabía y amaba hacer. Eh, su libro número 13 fue El Camino de los Reyes, el primer tomo del Archivo de las Tormentas. Y el primer libro que vendió fue El Antris. Eh, la novela fue publicada en, en 2005, El Antris. Vamos, cuando él tenía 30 años. Por eso os decía antes que no se iban a salir las cuentas. Y es que Brandon Sanderson es un escritor eh, muy prolífico, además de bastante transparente. A mí es algo que me maravilla y es que en su página web eh, podéis leer artículos en los que va comentando cómo va avanzando la escritura de, de sus libros, que, en qué libros está trabajando, qué libros tiene previstos trabajar, todo con total transparencia, muchísimos datos. La verdad es que es, a mí me encanta leerlo, es muy muy entretenido porque además te enteras de, de lo que va a sacar, de lo que no, y la verdad es que es, es, parece muy simpático, ¿no? o sea, así contándolo y tal, muy, muy abierto, muy, muy entregado a sus, a sus lectores. Y bueno, hasta la fecha tiene publicada El Antris, que es su primera novela, su primera novela publicada, eh, la saga de Nacidos de la Bruma, eh, de la que lleva siete, siete novelas, pero bueno, ahora os explicaré mejor porque tiene truco. De la saga del Archivo de las Tormentas lleva tres novelas publicadas de un total de diez volúmenes que están planteados. Y de momento los publica más o menos con un intervalo de unos cuatro años aproximadamente. Además eh, de, tiene otros tres libros que escribió para la rueda del tiempo, que os los he contado antes. Una saga infantil llamada Alcatraz con seis libros de momento. Otras dos juveniles, la trilogía de los Reconers y el Ritmatista, que además eh, últimamente leí que estaba preparando un nuevo libro. Una extensa colección de relatos y novelas cortas que son muy recomendables. O sea, si, de hecho, si queréis conocer a este autor y no os aventuréis a leer una novela, sus relatos cortos son, son muy buenos y probablemente os gusten. Los tiene recopilados en un volumen que se llama Arcanum ilimitado, pero se pueden encontrar también sueltos. Y bueno, su, su último libro publicado, que salió hace poquito además, es eh, una incursión en el mundo de la ciencia ficción y se titula Escuadrón. Bueno, como veis es un autor que no para, mantiene un ritmo de publicaciones muy constante y hasta la fecha ha cumplido con los, con los plazos prometidos, no, con, no como otros. ¿no? Es un autor que va creciendo con el tiempo, la verdad es que se nota mucho eh, su crecimiento como escritor. Basta leer El eh, Antris, que es su primera novela, y después leer... Nacidos con la, de la bruma, que ni siquiera es la última, para darse cuenta de que es un autor con una gran proyección, con una carrera profesional eh, vamos, eh, de vértigo por delante y mucho que ofrecer a sus lectores. Él mismo asegura que... Bueno, está leyendo entrevistas, porque claro, era como, como hace esto este hombre, ¿no? Bueno, y él dice que lo que hace es que tiene el método de trabajo de un contable y que atribuye su ritmo creativo a una buena organización y, y mucho orden. Yo, bueno, supongo que algo de talento también habrá ahí, pero estas son sus palabras, ¿no? ¿Qué hace tan especial a Brandon Sanderson? ¿Por qué me tiene a mí tan, tan loca, no? Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis para hablaros de algo llamado el síndrome de Campbell, eh, también conocido como el camino del héroe que ya entenderéis porque está muy relacionado con la obra de Sanderson. El nombre viene por Joseph Campbell, que es el autor del héroe de las mil caras, una obra que trata sobre un patrón recurrente en los relatos épicos y que probablemente os va a sonar a todos ahora cuando os lo cuente. Mira, El héroe o protagonista se ve envuelto en una situación que le mostrará su nuevo destino, con la ayuda de un mentor que le enseñará las reglas y poderes que necesita en esta nueva etapa, y a través de un sinfín de pruebas, miedos, aliados, enemigos, conseguirá volver a casa victorioso. Vamos, se trata de un viaje eh, tanto físico como espiritual. Y es que el camino que realiza el héroe no es otra cosa que la fábula sobre la madurez humana madurez eh, Os está sonando seguro. Quizás el ejemplo que mejor os encaja sea el señor de los anillos de Tolkien, que que además es la, la novela que sentó las bases del género fantástico. Ahí lo, va, lo vais a ver claro. El héroe es Frodo, aunque bueno en mi opinión el héroe es Sam, pero bueno no me voy a poner a discutir ahora. El mentor es Gandalf y el destino del héroe es precisamente ese, el monte del destino. Así que vamos, como un guante. Hace tiempo vi, vi una charla de Juan Gómez Jurado en la que explicaba esto bastante mejor que, que yo. Eh, si, la, si la consigo encontrar, os la voy a, os la voy a dejar enlazada al post. ¿Vale? para que la, la veáis. Y si no la, si no la consigo encontrar, la escribís de mi parte si la pedís, que seguro que os la pasa encantado. Y bueno, si os hablo de esto, es precisamente porque lo que diferencia a Sanderson es que en su obra rompe por completo con este esquema. De hecho, en su día escribió un artículo que se puede leer en su página web y que analiza este tema. También lo, dej lo dejaré enlazado en el post por si sentís curiosidad. Ya os aviso que está en inglés, ¿eh? Bueno, de momento os voy a citar una de las frases del artículo que creo que define bastante bien el pensamiento de Sanderson. Leo textualmente. En lugar de permitir descubrimientos significativos y creación, los autores de fantasía importan cáscaras secas de estereotipos utilizados en exceso. La fantasía, que debería ser uno de los géneros más creativos de todo, se ha vuelto repetitiva y estancada. Aún así... En el propio artículo él reconoce que ve similitudes con el camino del héroe de en el antris, porque bueno, este artículo lo escribió como, como tesis de, de, su, de su curso de literatura creativa. Pero bueno, in introduce una apreciación que a mi juicio es muy interesante, eh, a la que denomina la forma, y que viene algo a, ser, a ser algo así como la lógica interna de la novela. Y para que esta lógica interna funcione y resulte consistente, eh, hay que vigilar tres aspectos fundamentales. La prosa, los personajes y la temática. Eh, Sanderson quiere que sus personajes tengan ideas propias, que tengan ideales, que tengan motivaciones y que actúen en base a ellas. Como él dice, la trama puede sorprender, pero los personajes no. Es decir, no se trata de seguir el camino que señalaba Campbell, sino de encontrar el propio camino de la novela, de la historia. Esto es algo que, que se ve con mucha claridad cuando se lee a Sanderson, porque muchas veces estaréis leyendo y veréis que los personajes hacen cosas que no cuadran en absoluto con lo que la novela realmente necesita, pero que sí que cuadran a la perfección con la personalidad de ese personaje. Entonces muchas veces hacen cosas que dices, Dios mío, ¿cómo haces esto? Pero es que ese personaje es así. Entonces tiene mucha lógica ¿no? a la hora de leerlo. Quizás sea eso precisamente lo que hace que Sanderson sea un escritor tan brillante, es que se mantiene muy fiel a su forma. Eh, si algo le caracteriza a su fantasía es su realismo. Y me, me explico porque, claro, la fantasía, me diréis, la fantasía no es realista. Bueno, es muy tentador en la, en la, fanta, en la novela fantástica y seguramente que eso os ocurre en un millón de ejemplos, que la solución a los, a los problemas que, que se plantean durante la trama sea directamente pues, la magia. La magia es la solución a todo. Entonces, bueno, eh, Orson Scott Carr decía con la magia debe ser muy claro sobre las reglas. No quieres que los lectores piensen que puede suceder cualquier cosa. Es decir, la magia no puede ser contradictoria. Y eso es algo que Sanderson aplica a rajatabla. La magia de sus novelas tiene unas reglas que son respetadas, no vale cualquier cosa. Existen limitaciones y leyes. Exactamente como en el mundo real, pero en un mundo en el que sí existe la magia. De hecho, el propio Sanderson dice a menudo que en el universo del Cosmir, eh, tranquilos que ahora, ahora os explico lo que es esto, eh, la magia es una rama de la física. Es decir, la magia, la magia de Sanderson sigue un método científico. Y esto es algo que va a encantar eh, a todos aquellos que vengan del mundo de la ciencia ficción, que les gusta la ciencia ficción, porque se van a sentir muy cómodos en la fantasía de Sanderson. De hecho, en su día Sanderson publicó lo que él llama las leyes de la magia, que no son otra cosa que los elementos con los que considera que debe contar un buen sistema de magia. A mí personalmente me parece una maravilla porque me recuerdan a las leyes de la roboteca de Asimov, pero bueno, dicen así, os las leo. Primera ley, la capacidad de un autor para resolver un conflicto con magia es directamente proporcional a lo bien que el lector haya comprendido dicha magia. Segunda ley, las limitaciones de un sistema mágico son más interesantes que sus capacidades. Y tercera ley, desarrolla lo que ya tienes antes de crear algo nuevo. Como veis, bastante interesantes a la hora de, de crear una historia, ¿no? Y bueno, además, Sanderson separa la magia en dos tipos. Por un lado está la magia blanda, que es la que no se comprende ni se explica. Es una magia que va a mantener al lector en tensión, pues que nunca vas a ver va lo que se van, con, se van a encontrar los personajes. Y ojo, a ver, Sanderson ni siquiera insinúa que esto sea una mala forma de escribir sobre magia, ¿eh? Él dice que... Bueno, estoy bastante de acuerdo con él, que los mejores escritores no utilizan este tipo de magia para resolver los problemas, sino que esta magia es la que los crea y los protagonistas tienen que valerse de sus propios medios para resolver el conflicto. Y de nuevo, volvemos al, al Señor de los Anillos, porque es un ejemplo de magia blanda bastante potente, o Canción de hielo y fuego, que son dos sagas en las que tenemos magia y no sabemos muy bien cómo funcionan ni de dónde viene, pero nos crea un montón de problemas que hay que, hay que resolver. Creo que ninguna de estas dos novelas son malas, así que <ríe> estaréis de acuerdo conmigo que bueno, la magia blanda se puede utilizar bastante bien. Y luego, por otro lado, tenemos la magia dura, la que es necesario explicar. Una vez que el lector comprende esta magia, pues se eh, puede utilizar para resolver los conflictos, porque en este punto el lector es capaz de entender lo que la magia es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Y un buen ejemplo que pone el mismo Sanderson son los superhéroes. Todos sabemos qué poderes concretos tiene cada superhéroe, eh, nos sorprenderíamos de ver que Batman vuela pero a nadie le va a sorprender que Superman lo haga entonces, bueno, nosotros entendemos cómo funcionan los poderes y lo que pueden hacer con ellos y ante una situación determinada sabemos eh, cómo va a reaccionar nuestro superhéroe porque sabemos qué magia tiene y cómo funciona y también sabemos qué problema se va a encontrar que no pueda resolver utilizando su, sus poderes creo que, que se entiende bastante bien ¿no? con este ejemplo y bueno, todo esto eh, se explica a lo largo de sus novelas de una manera que a mi juicio es perfecta, porque Brandon Sanderson no es el típico escritor que abruma al lector con explicaciones forzadas e incomprensibles, eh, que de ser que te meten aquí al a mogullón, de repente te empiezan a soltar un montón de palabras que no te enteras de nada y dices qué me estás contando, y vas a mitad del libro y dices es que no me he enterado de nada. O sea, no, esto no lo hace Brandon Sanderson. Él va dejando que la historia te vaya explicando lo que está sucediendo, te va explicando la magia. Se va, se va desarrollando todo de una manera muy natural. Tú como lector lo vas a ir comprendiendo a un ritmo que te va a parecer eh, pues eso, natural, eh, porque cada explicación te va a llegar en el momento en que tú vas a estar preparado para entenderla. Es muy interesante porque no te abruma, hace que lo comprendas y a la vez eh, te hace comprender la historia a su ritmo. Tampoco os voy a mentir, es verdad que en las primeras páginas puedes estar un poco desorientado, porque también es un autor muy dado a introducir terminología, palabras nuevas, nuevos mundos, etc. Pero de verdad es que se coge muy rápido. O sea, eh, no me ha pasado como con otros libros que me han llegado a agotar de decir no me entero de nada. O sea, estas son unas páginas perdidas, depende también de, del volumen del libro, pero enseguida enseguida te, te orientas, y si no, hay un millón de páginas en Internet con glosarios, resúmenes y orientación para, para lo que necesitéis. Otra característica de las novelas de Sanderson, eh, y esto se lo debe a, al método de trabajo que, que os comentaba antes, es que sus finales son perfectos. Eh, todo, y cuando digo todo quiero decir, todo encaja como un guante cuando se llega al final nada sobra, nada falta de hecho, si os diera por releer una de sus novelas tras conocer el final iríais viendo como todo tiene un sentido brutal o sea, es que es, es alucinante os, os deja eh, decir cómo lo ha podido hacer tan sumamente bien es que, él antes de empezar a escribir, sabe cómo va a terminar todo, tiene un esquema, una idea muy definida de lo que quiere, de lo que va a suceder, de lo que quiere que suceda y claro, todo eso da como resultado un final muy pulido y una trama de la que no sobra ni una coma. Que eso es algo que también eh, me sorprende mucho de Sanderson, que es un autor, ya lo veréis, eh, tiene novelas bastante largas y pese a su longitud eh, no se hacen en absoluto largas, o sea se te pasan en un suspiro. Él sabe contar justo lo que el lector quiere leer, no se entretienen en descripciones inservibles y eternas, no se entretienen en subtramas que no llevan a ninguna parte, todo lo que te cuenta tiene un significado, tiene un, una importancia... Todo lo que te cuenta te va a servir para la historia, entonces eso hace que sus historias tengan un ritmo brutal que te va a enganchar de inmediato. Y bueno, ahora que entendemos un poco cómo trabaja este autor, eh, qué le diferencia al resto, qué, qué aporta a la fantasía actual, podemos empezar a hablar de la novela que os traigo hoy. Y digo bien, novela, pese a que la engloba eh, dentro de una trilogía. Y es que el Imperio Final, pese a encontrarse dentro de la saga de nacidos de la bruma, se puede leer de per perfectamente de manera independiente, porque es autoconclusiva, ¿vale? Esto es muy importante y tenerlo en cuenta. Eso sí, eh, yo no lo recomiendo y no creo que nadie lo vaya a hacer después de leerse este libro, eh, es abandonar la saga, porque a pesar de que a mí no me gustan las sagas largas, ¿vale? Eh, ya os digo que... Que es que es brutal, es que es muy bueno, entonces pues vais a querer leer los siguientes, yo por si acaso y porque estoy prácticamente segura de que vais a querer leeros los siguientes tomos, os dejo lo, los títulos, se titulan El héroe de las, héroas, de las eras perdón, y El héroe de las, el pozo de la ascensión, os los voy a dejar también enlazados a, al final del podcast ¿vale? Y para poder empezar a hablaros de esta novela, voy a tener primero que explicaros lo que os decía antes del Cosmir. Y si no lo estoy pronunciando bien, me vais a disculpar porque no tengo nada claro cómo se dice, ¿vale? Entonces, bueno, me, me lo he inventado un poco, como yo creo que suena. Y bueno, el Cosmir, escrito Cosmere, es el universo en el que se desarrollan gran parte de las obras de Brandon Sanderson. Para que os hagáis una idea, eh, y volvemos a, a los superhéroes, ¿vale? Es el equivalente a los universos de DC o de Marvel. Si cada saga de Sanderson fuera un planeta, por decirlo de alguna manera, vale, el Cosmir sería la galaxia en la que se ubican todos. Eh, hay una comunidad en torno a todo esto, eh, páginas de fans que incluso proponen un orden de lectura para las obras de Sanderson, con un montón de pequeñas cositas que se van buscando de unas a otras, que las relacionan... Bueno, una locura, ¿vale? Hay un montón de, de historias sobre este tema que tienen como finalidad bueno, entender un poco mejor el, el Cosmir. Pero bueno, la verdad es que nada de esto es necesario, yo no me lo he leído, no me ha dado por buscar tanta, tanta fabulación, sí que se ve alguna cosa que es bastante obvia, pero bueno, luego hay muchas más que, no, que yo ni me he dado cuenta, ¿vale? que se pueden buscar, pero están ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es más para... Um, o sea, no, no es necesario que sepáis que existe el Cosmir, vale aunque se menciona en algún libro, pero bueno, es como yo te puedo mencionar, yo qué sé, ¿sabes? La Vía Láctea, pues bueno, pues está ahí. Pero no es algo que tampoco sea muy necesario para entender las tramas, ¿vale? Pero bueno, eh, está ahí y como Sanderson dice, es, es un, una especie de trampa para que aquellos que quieran buscar relaciones a gran escala entre sus mundos las encuentren y el que solo quiera novelas de historias cerradas también las tenga. O sea, un poco para contentar a todo el mundo. O sea, dentro de, de que a él le, le gusta este tema, porque claro, evidentemente si no, no te lo inventas. Eh, y lo desarrolla muy bien y la verdad es que es brutal lo que hace. Bueno, si no te gusta todo esto y no quieres tampoco implicarte tanto, pues puede es prescindible, ¿no? Entonces, bueno, él, él es, es consciente de que no a todo el mundo le gustan estas historias, así que lo hace, lo hace un poco a medida. De todas formas, si os interesa mucho el tema, os voy a dejar un enlace también en el que se explica bastante bien en qué consiste el universo y cuál es su historia. Y si, bueno, si tenéis curiosidad, pues podéis seguir indagando, porque la verdad es que hay mil páginas sobre este tema. Pero lo que seguro que os interesa es saber cómo funciona la saga de Nacidos de la Bruma. Y es que os decía anteriormente que Sanderson lleva publicado siete libros, pero a la vez os estoy hablando de una trilogía y seguro que estáis diciendo mmm, en algún momento te has hecho un lío. No, no me he confundido. ¿vale? Es que lo que hace Sanderson aquí es englobar tres tri trilogías que discurren en el mismo mundo, pero no al mismo tiempo. Es decir, cada una de estas tres trilogías va a suceder en un momento de la historia de ese mundo pero van a ser completamente independientes. Es como si os contara una historia sobre romanos, otra sobre la Segunda Guerra Mundial y otra sobre la actualidad, y las englobara en una misma saga llamada Tierra. O sea, ni los personajes ni las historias, nada está relacionado, salvo por el hecho de que existen en el mismo mundo y comparten, esto es importante, el mismo sistema de magia. Las trilogías las podéis leer perfectamente de manera independiente, de hecho yo empecé a leer la segunda y os aseguro que no pueden ser más distintas. Para que os hagáis una idea, vale. la primera trilogía está ambientada en un mundo algo así como medieval. La segunda es algo más rollo steampunk, Y la tercera, eh, al parecer, todavía no la he empezado, no la ha publicado, no sé, no sé mucho de esta. Pero bueno, al parecer tiene intención de ubicarla en un futuro tecnológico. Así que bueno, como podéis ver, más diferentes imposibles. Podéis leer, ya os digo, con tranquilidad la primera trilogía sin ni siquiera acordaros de las otras dos porque no tienen nada que ver y de hecho, eso, la, de hecho, esto es muy curioso, lo leí el otro día, y me llamó mucho la atención. La idea original de Sanderson era concluir la saga con la primera trilogía, pero un día bueno le vino una idea para un relato corto y acabo escribiendo tres libros. o sea Así se las gasta el tipo, para que veáis. Y bueno, me estoy yendo por las ramas y ahora que os tengo situados, creo que ha llegado el momento de, bueno, de contaros de qué va esta novela. La acción transcurre en un mundo sumido en cenizas eh, que caen del cielo desde hace mil años. Un mundo del que nada florece, nada crece, bueno, un mundo... Podéis imaginaros, ¿no? Muy, muy desolado. La clase más baja de la sociedad se llama los Ska. Ha sido, sido esclavizado durante mil años y viven sumidos en el miedo. El Lord Legislador, que es el emperador del imperio, reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a la inmortalidad. Y bueno, la clase más alta de la sociedad, la nobleza, es la poseedora de todos los privilegios y riquezas, así como de una poderosa magia llamada alomancia. Pero los nobles a menudo tienen trato sexual con los jóvenes ex y bueno, aunque está prohibido, algunos de sus bastardos han sobrevivido y han heredado los poderes alománticos. En este escenario aparece Kelsier, el superviviente, la única persona que ha logrado huir de los pozos de Hatshin, que es el castigo más temible conocido en el imperio. El destino le va a llevar a conocer a Vin, que es una joven ska con un asombroso potencial que le llevará a pensar que por fin la rebelión con la que los ska sueñan desde hace mil años podría hacerse realidad. Prometedor, ¿verdad? Bueno, y ahora os estaréis preguntando, ¿qué es la alomancia? Bueno, pues la alomancia, utilizando la clasificación del propio Sanderson, es magia dura. Eh, tiene unas normas y se atañe a ellas. A lo, a lo largo de la novela se va a ir explicando perfectamente esta magia y nosotros como lectores vamos a ser capaces en todo momento de saber qué pueden y qué no pueden hacer los protagonistas con ella. Hasta el punto de, de que vamos a llegar a hay algunas escenas a las que se llega a sufrir, porque tú conoces las reglas de esta magia, están tan claras, y ves que, que hay un conflicto que se podría resolver saltándoselas un poquillo. Pero no te las puede saltar, entonces pues, bueno lo, lo, lo pasáis un poco mal. Yo, al menos, había momentos en que decía: Dios mío, en mi vida, este, este muchacho, pues eso, ya, ya, me, ya me lo contaréis. Y bueno, esta magia, esta alomancia, eh, deriva del uso de los metales, es decir, cada metal que se consume proporciona una habilidad o un poder específico. Estamos hablando, eh, obviamente, de cantidades muy pequeñas de metal, que os podéis imaginar en un mundo con este sistema mágico lo valioso que es. En el libro eh, la expresión que se utiliza es quemar metal para referirse a esto. Y bueno, sobra decir que no todas las personas pueden hacer uso de todos los metales, ni siquiera todas las personas pueden hacer uso de los metales. Entonces, bueno, aquí es donde aparece la figura de los nacidos de la bruma, que son precisamente aquellos que pueden hacer uso de todos los metales existentes. ¿Y de qué tipo de poderes estamos hablando? Pues bueno, cosas como aumentar tu, tu fuerza tomando peltre, amplificar tus sentidos con el estaño, o atraer el metal con el hierro. Y os aseguro que, que este último es bastante sorprendente. ¿eh? Y bueno, si habéis visto el libro, seguramente os habrá llamado la atención su grosor. Y es que tiene casi 700 páginas. Ya os digo que Sanderson no hace libros cortos. No os asustéis porque os aseguro que os van a parecer muchísimas menos cuando empecéis a leer. Eh, yo no sé si tardé 4 o 5 días en leérmelo, o incluso menos, es que no sé, me lo leí a velocidad de vértigo porque me enganché muchísimo. Entonces, bueno, como os explicaba antes, es que Sanderson hace magia con las palabras. Sus novelas es que se leen... De verdad que ni te enteras, ¿eh? Entonces, bueno, en el Imperio Final vais a encontrar una historia de intrigación, misterio, aventura. No hay ni un párrafo de aburrimiento en este libro, os lo aseguro. Además, es una historia redonda, con un final, eh, a mi juicio, perfecto. Y es que lo mejor que tiene es que es un final perfecto. Pero si os decidís a continuar con la saga, es que vais a alucinar con lo que, con lo que tiene preparado a continuación. O sea, es como sorprendente. A mí me dejó descolocadísima. Pues bueno. Y bueno, ¿cómo asumo que cuando empecéis a leer a Sanderson no vais a querer parar? Hoy las mini reseñas que os haré serán también suyas. Os voy a hablar de, de dos novelas de momento independientes, porque bueno, con Sanderson nunca sabes. De hecho ya está preparando segundas partes, o sea que, es que ni, os lo, ni os lo dejo caer, o sea es así. Y bueno, es que este hombre es así. Y bueno, la otra novela es la que a su, hasta la fecha es su obra más ambiciosa. El primer título es El Antris, que como ya os he comentado antes, es su primera novela. Nos cuenta la historia de, de El Antris, una, pro, una poderosa ciudad y antigua capital del reino de Arelón, que en su día estuvo repleta de magia, pero que lamentablemente ha caído en desgracia. Ahora solo acoge a los muertos en vida, que son aquellos que están infectados por un incomprensible mal que los transforma terriblemente. Pocos días antes de que un matrimonio concertado una el reino de Alerón con el de Teoz, el príncipe heredero de Alerón es infectado. Y, por tanto, desterrado de Alantris. Y ese es el punto de partida de una novela de intrigas palaciegas, aventuras, mucha magia y, sobre todo, un gran misterio por resolver. ¿Qué pasó en Alantris? Si os produce curiosidad y queréis leerlo, mi consejo es que lo hagáis antes de leer El Imperio Fenal. ¿Por qué? Pues porque es una muy buena novela, pero es una primera novela. Y eso es algo que se nota. Sanderson crece mucho como escritor entre el Antris y Nacidos de la Bruma, y ya ni os cuento entre el siguiente libro de los que os voy a hablar. Si hacéis la lectura en, sistema, en, sistema, en sentido inverso, os vais a decepcionar. También es la novela que recomendaría a quienes no han leído mucha fantasía y son nuevos en el género. En su página web eh, anunció hace poquito que está preparando una segunda entrega, pero sin fecha prevista y sin prisa, porque bueno, prefiere priorizar otros, otros proyectos. Yo pienso que esta historia no necesita una segunda parte, aunque la verdad es que me encantaría leer más eh, sobre este, el universo del antris, encima con la, con la evolución que ha tenido el autor. Pero bueno, en principio no lo veo necesario. O sea que si se quiere dedicar a otros libros, pues más faltará, ¿no? Lo segundo que os traigo es lo último que ha publicado Sanderson, Escuadrón. Es una novela típica en su carrera porque no se trata de fantasía, sino de ciencia ficción. Así que si sois fan de este género y queréis conocer a Sanderson jugando en casa, este es vuestro libro. El propio Sanderson dice que su intención era crear algo que estuviera entre el juego de Ender, cómo entregar, entrenar a tu, a tu dragón y Top Gun. Y la verdad es que lo clava. Es una novela que en nuestro país encontraremos en la sección juvenil, pero que en otros países como Reino Unido ha salido directamente en la línea normal. O sea que... bueno... Yo he leído en una entrevista un comentario de Sanderson en el que asegura que la idea no era escribir una novela juvenil sino escribir una novela que gustara tanto a jóvenes como a adultos. Yo pienso que supera el reto con nota. La verdad es que es una novela que puede servir para, para ambos, ambos grupos, ¿no? Entonces, bueno, os leo un poquito la sinopsis. Escuadrón nos lleva a un planeta casi desolado donde un puñado de humanos trata de sobrevivir contra el ataque aéreo continuo de unos misteriosos seres llamados Krells. La joven Spensa, hija de un antiguo piloto de cazas al que todos consideran un cobarde, sueña con ponerse a los mandos de su propia nave de combate para demostrar que todos se equivocan, pero no lo tendrá nada fácil. Se trata de una novela repleta de escenas de acción, de combates aéreos, de sorpresas y grandes dosis de humor. Eh, tiene algunos personajes que son hilarantes. Eh, pero además es una novela que sabe equilibrar a la perfección temas más adultos, como la pérdida, el sufrimiento o las consecuencias de la guerra. Es una novela que se lee sola. Yo sé que llevo diciendo lo mismo todo el podcast, pero es que es verdad, es que los libros de Sanderson se leen solos. Es cierto, también os digo, es cierto que hay algunos momentos en los que la trama se hace un poco repetitiva, sobre todo en la fase de entrenamiento. Pero Sanderson sabe cómo mantener la atención y el interés del lector. Y lo sabe hacer muy bien. Es uno de esos libros en los que nunca veréis el momento oportuno para desconectar porque continuamente vais a estar queriendo saber qué va a pasar a continuación. En principio, eh, Sanderson tiene en mente escribir tres novelas más para esta saga. Y en su web anuncia que la siguiente entrega está programada para octubre. Aún así, este primer libro tiene un final lo suficientemente cerrado como para que se pueda leer de manera independiente. Deja al aire... Eh, preguntas suficientes como para comentar una segunda, una segunda entrega, pero se puede leer de manera independiente y no te vas a quedar con, con la intriga de, de me ha dejado la historia a medias. O sea, la historia la deja más o menos cerrada. vale Y bueno, mi última recomendación de hoy es eh, la que posiblemente sea la obra más ambiciosa de Sanderson: El Archivo de las Tormentas. Eh, os hablé de ella al principio del podcast, así que ya sabéis eh, que os estoy hablando de una saga que tiene previsto contar diez, con 10 entregas. Aunque esto tiene también truco, este hombre es muy de, de trucos. ¿no? Realmente estamos hablando de dos pentalogías, ya que la saga va a tratar dos, ar, dos arcos argumentales distintos separados por un periodo de 15 años entre ambas. De momento hay tres novelas publicadas, eh, las tres de la primera pentalogía, El camino de los reyes, Palabras radiantes y Juramentada. La siguiente entrega va a estar prevista para otoño de 2020. Se trata de una saga que se desarrolla en un planeta llamado Rosar, que está ubicado dentro de, del universo del Cosmir que os comentaba antes. Sanderson crea un mundo nuevo para ubicar su historia. Si estoy hablando de, de flora, de fauna, naciones, razas, idioma religión, historia... Eh, la magnitud de esta saga es brutal a nivel creativo. Eh, lo más similar que se me ocurre es la Tierra Media de Tolkien... Y además de todo esto, es que Sanderson crea un sistema completo de magia dura, eh, obviamente con sus, con sus normas bien definidas, como os decía antes. Y todo esto lo adereza con una forma de narrar absorbente. Unos personajes eh, brillantes, o sea, unos personajes que están definidos. Yo no había leído personajes tan bien, tan bien definidos en años. A mí me ha costado mucho decidirme a empezarla, porque me daba muchísimo vértigo. Eh, ya sabes, bueno, 10 tomos, pues podéis imaginar, ¿no? Pero lo hice. Eh, acabo de terminar el libro hace un ratito, y solo os digo que lo he acabado llorando. O sea, estoy emocionada con la lectura. Me ha parecido brutal el libro. Eh, es con diferencia la mejor obra de Brandon Sanderson. Es una de las mejores novelas de fantasía que he leído nunca. O sea, para mí, leer el archivo de las tormentas. Mira, es algo que no pude hacer en su día y para mí esto es como haber leído El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego eh, al ritmo al que se iban escribiendo y ojo a lo que os digo eh, que no se está hablando de cualquier cosa yo ya os digo que llegará un día en que esta saga se sitúe en el podio de la literatura fantástica y en el que Brandon Sanderson pueda hablar de tú a tú con, con autores como Tolkien yo os lo estoy avisando o sea, si esto sucede en un futuro no podréis decir que yo, que yo no os advertí Y bueno, esto es todo por hoy. Yo espero haberos dejado con muchas ganas de descubrir a Brandon Sanderson porque creo firmemente que cuando lo hagáis me lo vais a agradecer eternamente. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101, donde también os voy a dejar enlazado todos los artículos que os he comentado a lo largo del podcast y los títulos de los libros que he mencionado. Eh, no dejéis de comentarme, tanto por aquí como por Twitter, que ya sabéis que me encanta leeros y hablar de libros. Nos vemos pronto y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.